0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 111. Och i den här podden så samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Emma Philipsson som är Lotta i Östgötasjus Lottakår. När coronapandemin drog igång på allvar i våras så skickade Kören ut information till alla kommuner i sitt upptagningsområde och erbjöd sitt stöd. Det tog ett tag innan någon nappade men i september så tog Kören över koordineringen av medborgarstödet i Norrköpings kommun. Och det var ett stöd till de personer i riskgrupp som inte hade någon annan som kunde hjälpa dem att handla mat och hämta mediciner. Häng med så berätta Emma mer om insatsen och vilka lärdomar som koren har dragit. Emma, välkommen till Lottapodden.
1: Tack så mycket.
0: Kan inte du börja med att lite kort bara berätta vem du är?
1: Mm. Emma Philipsson heter jag. jag, är 31 år gammal och bor i Norrköping. Medlem i Östgötasjus Lottakår, där jag för närvarande... Sitter som informationslotta i våran kor.
0: Och, och varför är du Lotta?
1: Ja, det kommer sig så att dels så har jag i massor med år haft ett väldigt stort intresse för Försvarsmakten och hemvärnet. Jag började redan som hemvärnsungdom när jag var 15. Och höll på med det ett antal år. Och tog sedan lite uppehåll för att göra högskolestudier. Och sen när jag flyttade tillbaka till Norrköping så kände jag så här. nu vill jag gå med i Hemvärnet. Och av olika anledningar så slumpade det sig till så att jag fick kontakt med Lottakåren. Och valde att ta ett, ett avtal som specialist i Hemvärnet istället för att gå in på någon annan typ av avtal. Och blev då stabsassistent och utbildad med tre och nu är jag också inne på spåret att bli stavsinstruktör. Så det är en vidare spår som jag håller på med just nu. Men, så att, ja, det ena ledde till det andra kan man väl säga. Som är anledningen till att jag valde just Slottakåren. Sen är det så att jag har ett jättestort ideellt engagemang och intresse i, rent allmänt. I andra, vad ska man säga, inriktningar eller verksamheter. Så det kändes naturligt att gå igenom. En frivillig organisation som ska låta Låtakåren. Mm.
0: Och, och vad har det gett dig att vara medlem?
1: Eh, det har gett mig jättemycket. Framförallt eh, alltså det här nätverket som kommer med att vara eh, alltså eh, medlem i Låtakåren. Och som jag ska jämföra med om jag till exempel hade gått in på ett vanligt avtal i Hemvärnet. Så hade jag ju inte fått det här nät kvinnliga nätverket som man får. Mm. Genom Lottakåren. Det hade ju inte alls varit lika naturligt på det sättet. Och de, de kontakter men även kunskapsutbyten man får med medlemmar och så i kåren.
0: Du 2020 som vi precis har lämnat bakom oss var ju ett väldigt annorlunda år. På grund av den pandemin vi haft. Men det gjorde ju också att Östergötras faktiskt har varit delaktig i att göra insats skarpt i Norrköpings kommun. Berätta om det.
1: Ja, det stämmer. I och med pandemin som har varit och fortfarande pågår så gick vi i eh, våran kår i samband med att det här drog igång ordentligt eh, ut med ett utskick till alla kommuner i vårat upptagningsområde. Det är så att vi, vi som kår täcker ju hela Östergötland men även delar av eh, tjustbygden som är liksom området kring Västervik så. Jag skrev ihop en text som vi skickade ut till våra, alla våra kommuner eh, och där vi mer eller mindre berättade om lottakåren och vad vi som lottor är specialister på och vad vi kan bidra med att hjälpa dem i den rådande situationen. Eh, och det här var ju ganska så tidigt som vi gick ut med den här. Eh, det var ju redan typ i, ja, när, det, när det började dra igång ordentligt och man började liksom förstå allvaret i vad det här kommer att bli. Liksom. Mm. Så gick vi ut med den här förfrågan till kommunerna. Och inledningsvis så hände det ingenting. Det var många som liksom så här tackade för att ja, men tack var bra, då vet vi att ni finns. Lite så. Vi hör mm. av oss. Sen hörde vi ingenting först typ ja, runt juni, juli. Och då skulle man säga att vi skickade ut det här kanske i början, mitten, slutet på mars, april där någonstans gick det här utskicket ut. Men inte först i juli ungefär så hörde Norrköpings kommun av sig till mig. Han som är säkerhetschef på Norrköpings kommun ringde upp mig utifrån att han då hade fått det här mejlet med den här informationen som vi hade skickat ut till sig. Och ville veta rent allmänt mer om Svenska Lottakåren och vad vi som lottor kunde göra liksom så. Jag och min kollega Ann, som är eh, vår utbildningslotta i kåren. Vi träffade honom på ett möte där vi mer eller mindre fick presentera Lottakåren. De, hade liksom, de, visste, de kände till att jag de kände till att det fanns en organisation som hette Lottakåren och att det var ungefär lite grann vad de visste. Eh, så att vi fick börja väldigt basic där vi beskrev vad lotterna är och vad vi kan göra och så. Därefter så berättade de om den insats som de bedrev. I kommunen som de då hade dragit igång. Som hette medborgarstödet. Och medborgarstödet var en insats som kommunen startade. Med anledning av de restriktioner som gick ut till riskgruppen. Mm. Eller alla människor i riskgrupp. Det här med att de skulle undvika att befinna sig ute i allmänheten kan man väl säga. Mm. Och kommunen bestämde sig därför då att dra igång en insats där man erbjöd medborgare i kommunen eh, hjälp med mat och läkemedelsinköp. Och det här var en insats som riktade sig till de medborgare som inte hade någon anhörig eh, eller någon annan i sin krets som hade möjlighet att göra inköp. Mm. För man ville liksom inte att det skulle liksom, att bara för att man hade fyllt 70 så skulle man helt plötsligt få sin mat levererad av Norrköpings kommun. Det var inte tanken för den, den resurs och den organisation fanns inte. Så den här, in, den här insatsen hade man då dragit igång eh, i maj eh, i Norrköpings kommun. När vi träffade dem då i somras så kände de att nu börjar det bli lite så här att nu har, man bör nu har de börjat få koll på läget och de har liksom börjat se få, satt liksom strukturen för det här och känner att ja, men nu börjar det bli en sån situation i i pandemin att den personal på kommunen som tidigare har organiserat och hållit och dragit i den här insatsen de börjar nu att så smått gå tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter mm. för man hade alltså plockat personal på, på kommunhuset som helt plötsligt då med anledning av pandemin hade blivit sysslolösa eller vad man ska säga till att organisera och rodda den här verksamheten liksom. Men de kände att det var liksom inte ett hållbart strategi för det här utan att de behövde få mer långsiktighet och mer stabilitet och kontinuitet i sin insats. Och utifrån då den information som vi då inledningsvis hade berättat för dem kring vårt stabsarbete så kände de att oh shit här kan de hjälpa oss massor. Så då fick vi förfrågan om vi skulle vara intresserade att ta över koordineringen av den här insatsen. Det vill säga att vi skulle ha hand om det administrativa kring den här insatsen. Att vi skulle ta emot, vad heter matbeställningar mat eller, eller läkemedelsbeställningarna. Som då inledningsvis så fungerade det så att medborgaren ringde in till kommunens växel. Och sa att hej jag vill lägga en beställning hos medborgarstödet. Då tog eh, vad ska man säga, telefonisten i växeln emot beställningen som sen mejlades till en funktionsmejlbrevlåda. Där sen då hela det här arbetet egentligen påbörjades. Och det var där som vi skulle gå in och ta över. Just det. Och då gick ut arbetet ut på att vi tog då emot det här mejlet. Läste det och kollade så att det inte var några frågetecken och så vidare. Sen så skulle det skickas vidare till matbutiker som kommunen då hade slutit avtal med till den här insatsen. Och det var ett antal olika butiker i stan som hade sagt att de kunde tänka sig att plocka ihop de här matvarorna. Då skulle de här beställningarna då placeras ut till vilken matbutik man hade i stan beroende på var de bodde någonstans i stan. För att sen då slussas vidare till chaufförer. Som då ska köra ut de här. Bestä hämta beställningarna på matbutiken. Och sen köra ut dem till medborgaren. Och ta betalt. Så att våran uppgift. Som de lotterna som då med hjälp av mig. Eller med stöd av mig. Gick in i den här insatsen sen längre fram. I slutet på september. Vi fick då uppgift att. Koordinera det här. För vi körde aldrig bilarna. Vi tog aldrig emot telefonsamtalen. Utan vi gjorde liksom allt annat kan man säga. Mm. För att koordinera det här. Det var så att medborgaren kunde ringa in och lägga sin beställning. Måndag till torsdag. Eller de kunde ringa in måndag till fredag. Men tisdag till torsdag gjordes det leveranser till medborgaren Ringde man på måndag före klockan två. Så var man garanterad att få sin leverans på tisdag. Okay. Så det hade ni lite
0: press på att verkligen få till strukturen och, och, och få ut beställningen helt enkelt?
1: Ja, det kan man säga. Utman största utmaningen i det här egentligen var inte utförandet av själva arbetet för våran del. Utan det var det här att eh, man hade alltså byggt den här strukturen eller den här eh, sättet att arbeta i den här insatsen utifrån att den här koordinatorsrollen som Lottakåren eller vi i Lotto tog över hade man slussat runt mellan olika medarbetare i kommunhuset fram tills vi tog över. Så att det fanns ju typ en 15 stycken olika delmoment i det här flödet som bara fungerade som kontrollfunktioner för att man slussade runt den här Eh, koordineringsansvaret från dag till dag mellan olika medarbetare i kommunhuset som mm. kanske jobbade med någonting helt annat till vardags än att koordinera någonting eller mm. saker. Liksom. Så. Inledningsvis så fick ju jag tillsammans med de två tjejer som eh, gick in inledningsvis i den här insatsen börja med att okej, okay, nu får vi liksom så här, hur vill vi jobba? Hur ska vi göra det här så att det blir så smidigt och flyter så bra som möjligt? För det var ett väldigt ineffektivt, som vi upplevde det, ineffektivt arbetssätt som var satt från början. På grund av att okunskap skulle jag väl säga. Att man hade, liksom ingen, man hade ingen rutin eller kunskap i att driva den här typen av arbete.
0: Ja, men det stämmer som du säger också, genom att man tog personal som... I ett första skede då blev ledig för att man koncentrerade resurser mot, ja. mot pandemin och sen då behövde gå tillbaks. Det vill säga väldigt många människor inblandade då, mm. med, som, som ska göra det här med lite vid sidan av. Det är klart att ja, det är inte helt lätt. Så att det var ju klokt beslut av kommunen att, att plocka in det helt Precis, enkelt.
1: Precis, exakt. Och vad heter det? Vi hade här nu för ett par innan i höstas, här innan, innan jul och allting drog igång, hade vi en utvärdering tillsammans med eh, Norrköpings kommun och den eh, beredskapssamordnare som fick projektansvaret för den här insatsen. Och kommunen är ju extremt nöjda över våran insats som vi gjorde från Svenska Lottakåren. Eh, det har varit mycket med insatsen som helhet som har varit lite gungigt och lite svajigt och inte riktigt fungerat. Ja, det var ett stort koordineringsarbete. Och det här med, som man brukar säga att stabsassistenter många gånger är spindeln i nätet. Det var, så var man verkligen i den här insatsen. Så att jag tror att de tjejer som var med mig i den här insatsen känner att de har lärt sig väldigt mycket. Tycker att det har blivit en stor erfarenhet att gå in i den här insatsen. Jag vet att en av tjejerna, det här var hennes första insats. Eh, som eh, civilstavsassistent till exempel mm. eh, så att, eh, Jag tror att vi har i kåren Och framförallt de här tjejerna som var med i insatsen Har lärt sig jättemycket Från kårens sida eh, har ju haft eh, kontakt med, med kommunen I ett försök att få dem att, in, att förstå värdet I att kanske skriva ett avtal med oss i kåren Så att de kan plocka in oss i ett tidigare skede mm. Utifrån de här erfarenheterna som vi har dragit av den här, av den här insatsen så känner ju vi att hade de ställt bollat den här insatsen till oss redan från början då hade vår inkörtsperiod inte blivit så lång som den var nu på grund av att vi var tvungna att justera om rutiner och hit och dit för att få det att funka och få det liksom att flöda. Mm. Och att vi fick en ganska stor startsträcka till följd av att vi var tvungna att till viss del lära sig kommunens organisation. För att vi, även om, även om jag och flera av de andra som är inne i är, så bor i Norrköpings kommun, så det liksom hjälpte ju inte. vi hade ju inte koll på, liksom, nej, nej men okej, okay, back office. Jag var i backoffice Ja, nej men det är de som jobbar på liksom bakom disken i receptionen. Jaha, okej. Okay. Alltså mm. sådana saker. Mm. Hade, vi haft ett, hade man haft ett avtal med kommunen, då hade vi ju kanske redan... Så kanske man hade fått en introduktion om kommunen. Och så här ser strukturen ut. Eh, och då hade inte den. Då hade liksom det blocket försvunnit. På startsträckan. Mm.
0: Klart så. Ja men såklart.
1: Eh, så att, eh, det är många sådana. liksom säga vid sidan av erfarenheten Som vi har dragit från den här mm. insatsen.
0: Hur länge höll ni på?
1: Eh, vi inledde i slut på september. Eh, vecka 36. Och sen höll vi på. Ända fram till vecka vad ska jag säga, 40, ja, 43 tror jag vi höll på. Anledningen till att insatsen sen avslutades eh, och det gjorde den väldigt hastigt och lustigt. Det var eh, i samband med att Folkhälsomyndigheten gick ut med det här beslutet att eh, riskgrupperna nu skulle agera precis som alla andra medborgare. Då försvann ju också kravet på kommunerna att tillse såna här stödfunktioner.
0: Och du berättade ju om, om de lärdomar ni har dragit och om att ni då för dialog med, med kommunen för att mm. försöka få till ett, ett stadigvarande avtal så att ni kan vara övade och förberedda. Mm. Men, men vad har den här insatsen gett kåren tycker du?
1: Ja, men dels så tycker jag att den har gett kåren mycket på så sätt att vi har ju lärt oss mycket av att Eh, hur vi ska tänka och organisera oss egentligen i kåren när vi får sådana här förfrågningar eh, mm. eller när det dyker upp sådana här saker för nu fick vi en förfrågan på att vi har ställt oss till förfogande förvisso men också lite grann det här att vi ska vara på tå och ställa oss till förfogande eh, och liksom upp lite för vad vi går för eh, på ett annat sätt eh, vi håller på, på nu eh, och ska skicka ut till eh, vårdcentraler och sjukhusen och så vidare, och region, till regionen egentligen då mm. för att ställa oss till, till förfogande kring när det ska bli, det här med vaccineringen ska igång ordentligt samma sätt och jag tänker att det vi gjorde nu i Norrköpings kommun kommer ju då i så fall i händelse av att regionen vill ta oss i anspråk vara oss till hjälp i, den, i en sån eventuell insats mm. utifrån att vi nu har, har fått med oss erfarenheter från insatsen eh, med, i Narköpings kommun. Eh, det. Till exempel. Eh, en, en, en sån lärdom är ju till exempel det att eh, för jag hade ju då, eh, ansvaret för den här insatsen eh, från oss i kåren. Eh, och det var jag som satt på all information. Det är kanske är någonting som, man, som jag tänker att vi får dra lärdom av i en händelse av att vi går in och ta en insats i regionen. Att det kan inte vara en enda person i styrelsen eller i kåren som sitter på all information om insatsen. För skulle jag bli sjuk, ja, vad händer då?
0: Ja, och, och precis som du nämnde så, vaccineringen drar ju igång, eller har dragit igång, men kommer att och komma igång mer på bredden, då, ut till allmänheten så småningom. Och kåren har ju blivit uppmanade att höra av sig till vårt och sjukhus och region och just för att, att kunna hjälpa till och göra en insats vad, vad skulle du ge för tips till de kåren som nu sitter och funderar på om de, om de ska höra av
1: sig eller inte? Ja, alltså det första tipset jag skulle vilja ge är väl att eh, tänka att man ska höra av sig. Alltså, jag, jag tror, att, jag tror att, det finns, att det kan finnas en risk att man känner som kår att Nej, men det här är ingenting som vi mäktar med. Det här är ingenting som vi liksom, eh, klarar av. För att man målar upp, någon, eh, målar upp en lite för stor bild eh, över vad det innebär. Eh, jag tänker att bara för att man skickar ut, och ställer, skickar ut ett brev och ställer sig till förfogande eh, till... Samtliga vårdcentraler och sjukhus i sitt upptagningsområde så betyder ju inte det att man måste skriva avtal med samtliga om samtliga sen skulle svara. Man, man kan ju faktiskt vänligt men bestämt tacka nej med hänvisning till att vi rår inte runt fler. Vi kan bara hjälpa den här enda vårdcentralen. Men också det att i det här utskicket också vara tydlig med för det, det. var min upplevelse. för Vi skrev en väldigt när vi skickade ut den här. För vi har ju fått ut från, från Svenska Lotta Kåren. Eh, eh, exempelbrev som jag tyckte var jättebra skrivna men det, det, det jag tänker att man måste lägga till för det var ungefär formulerat. Alltså innehållet var ungefär detsamma som vi skickade ut i vårt brev som vi skickade ut till alla eh, kommuner då eh, här i våras eh, och. Min upplevelse är ju efter att ha varit i kontakt med eh, framförallt av Norrköpings kommun eh, var ju det att anledningen till att de inte hörde av sig tidigare var ju det att de fattar ju inte vad de skulle kunna nyttja oss till mm. för att de har alldeles för lite kunskap om oss. Så att jag tänker att det man borde tänka på är att kanske ge väldigt tydliga och konkreta exempel på vad vi skulle kunna bidra med och på vilket sätt mm. alltså som vi, jag håller i dagsläget på skriver eller vad ska man säga fylleri eller vad ska man säga person anpassar det här brevet eh, till våran kår eh, som, som kom från kansliet där jag kommer att ta med våran den här insatsen i Norrköping som ett mm. exempel för att göra det tydligt för dem så att de kan liksom på något vis applicera våra kunskaper i sin verksamhet så att jag tänker att man kan behöva måla upp en liten bild och vara ganska så konkret i sin beskrivning av vad vi kan bistå med.
0: Ja men absolut. Och jag tänker av den anledningen så är det ju extra roligt att ha fått prata med dig nu och fått höra om den insatsen ni har gjort och hoppas att det verkligen kan inspirera andra kårer att, att nu också vilja hjälpa till här eh, under mm. vaccineringen för som sagt det är ju när, när vi får möjlighet att visa upp oss eh, det är ju då också som, eh, som kommuner och andra myndigheter får förståelse för vad vi faktiskt kan erbjuda det är då de ser oj gud så bra det här faktiskt kan bli så mm. jättetack Emma för att vi fick eh, prata med dig om det här och lycka till med vaccineringen då.
1: ja precis, får vi se om det blir någonting av det men eh, det hoppas vi på
0: Utbildare och öva det frivilliga är verkligen en enorm resurs- precis som Norrköpings kommun har upptäckt i och med den här insatsen. Och vi som organisation behöver såklart också möta upp- och vara tydliga om vad vi kan stödja med. Och för att stödet ska bli det bästa så är det viktigt- precis som Emma säger, att kunna öva tillsammans- innan det är skarpt läge. Just för att kunna lära känna varandra- och också den organisation som vi frivilliga ska vara en resurs till- och länk till mer information relaterad till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets och vårt totalförsvar ja, i så fall, då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lotta-podden kan du lyssna på om två veckor den 4 februari och då möter du Emma Nordvall som är förbundsdirektör för räddningstjänsten Skåne Nordväst.
2: Och Anledningen till att inte det inte är många kvinnor som anställer som chefer om jag börjar där är ju på ett eller annat sätt att det inte har om en, givits möjligheten till de som har velat det. Många anledningar bakom det är oftast kring erfarenhet att man inte har lika lång erfarenhet men det är svårt att ha lika lång erfarenhet om man på något sätt redan kommer i efterkälke då eftersom det inte varit kvinnor inom räddningstjänsten under väldigt lång tid. Sen kan det absolut vara så att vissa kvinnor skräms av att vara räddningschefer inom räddningstjänsten av flera anledningar och de anledningarna är kanske samma som det är på brandmansnivå. Att kvinnor inte söker sig till yrket. Jag har fått det förklarat för mig som chef när jag frågar. För att man ser en viss stereotyp bild av räddningstjänsten och, och hur man skulle bli bemött. Är man unik och annorlunda och ensam och så. Mm. Eh, och det kan ju också gälla att bli chef då. Att det känns tuffare.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar låta podden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!